0: Ich bin ein I have a dream that day... den Krieg? Niemand hat die Absicht, eine Mauer für Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge His2Go. Wie immer mit uns Viktor und David. Und für alle, die neu dabei sind, erkläre ich ganz kurz, wie wir dabei vorgehen. Und zwar ist es so, dass immer einer die Geschichte vorbereitet und sie dann auch erzählt... Und der andere hat keine Ahnung, worum es gehen wird. Und heute ist es David, der uns die Geschichte erzählt. Mhm. Und ich bin es, Viktor, der keine Ahnung hat, worum es gehen wird. Und bevor wir aber anfangen, gibt es immer ein paar knifflige Fragen, die David mir stellen wird und die ich dann beantworten darf und wo ihr natürlich ähm, alle mitraten dürft. Und bevor wir aber anfangen, habe ich noch eine kurze Frage an dich, David. Was trinkst du heute eigentlich zum Podcast? Ja, ich habe mir ähm, selber einen Latte Macchiato gezaubert meinem eigenen Kaffee und ähm, bin auch ganz äh, zufrieden mit dem Ergebnis. Ja, es sieht auf jeden Fall gut aus. Bei mir gibt es einen Club Mate, weil ich noch ein bisschen wach werden muss. Mhm. Ja. Ja, wir sind echt früh dran diesmal, ja. aber äh, umso gespannter, wie die Folge laufen wird,
1: ja. hoffe ich doch, und deswegen steigen wir jetzt mit den Fragen auch direkt ein. Super. Die erste Frage wird dir gefallen, Victor, weil das ist mal ein bisschen was anderes. Und zwar okay, habe ich wow. eine
0: Schätzfrage. Mhm. Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, His2go5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Dann sagen wir Prost. Ja.
1: Und zwar ist es so, in unserer Geschichte macht sich Nelly Bly 1889 auf eine Reise um die Welt. Mhm. Und die Leute wetteten damals darauf, wie lange sie wohl brauchen würde. Und Victor, du hast jetzt die einmalige Gelegenheit, 140 Jahre später selber noch deine Wette abzugeben und auf den Ausgang dieser Reise zu wetten. Okay. Und zwar ist jetzt die Frage, in wie vielen Tagen, Stunden, Minuten und Sekunden sie deiner Meinung nach wieder an ihrem Ausgangspunkt
0: angelangt ist. Okay, das ist natürlich die Frage, wie sie gereist ist. Ähm, wahrscheinlich gesegelt vielleicht. Vielleicht. Ja. Und dann würde ich sagen, es waren. Vielleicht war es so richtig lang auch, also mhm. eine richtige Reise gemacht hat. Vielleicht waren es dann 600 Tage. 600 Tage, <lacht>
1: okay. Ähm, dann schauen wir uns doch mal an, wie nah du an der Wahrheit liegst. Ja. Ähm, und kommen wir aber erstmal zur zweiten Frage. Ja. Nämlich, was wurde Nelly Bly denn noch neben ihrer Karriere als Journalistin? Da habe ich für dich vier Antwortmöglichkeiten. Mhm. Wurde sie A, auch Schauspielerin, Richterin, Industrielle oder Barbesitzerin?
0: Ähm, ja, Ende des 19. Jahrhunderts. Genau. Auf der anderen Seite, wenn es jetzt ein deutscher Name wäre, würde ich vielleicht zum industriellen hinweisen. Klar, englischer Name weist auch ein bisschen darauf hin, aber da war es ja schon relativ früh. Mhm. Deshalb sage ich einfach mal Barbesitzerin.
1: Okay, ja. auch das werden wir noch rausfinden. Ja. Und noch eine letzte Frage, die ist jetzt quasi andersherum. Nämlich, was gibt es nicht über sie, über Nelly Bly? Mhm. Gibt es A, nicht ein Brettspiel, B, einen frühen Kinofilm, C, einen Roman oder D, ein Theaterstück? Also drei von diesen Sachen gibt es über sie und nur eine Sache nicht.
0: Ähm, puh, kannst du die Antwortmöglichkeit nochmal wiederholen?
1: Brettspiel, Kinofilm, Roman, Theaterstück.
0: Ähm, ich würde sagen, es gibt keinen frühen Kinofilm.
1: Mhm. Okay, mhm. alles klar. Dann schauen wir uns auch das jetzt gleich an. Und ja. jetzt steigen wir aber natürlich erstmal in die Geschichte ein. Mhm. Und zwar mit einem kleinen äh, Vorspann. Okay. Im September 1887 wurde eine junge Frau in New York einem Richter vorgeführt. Sie gab ihren Namen als Brown an, was wahr sein konnte oder auch nicht, denn laut einer gewissen Mrs. Stannard war die junge Frau ganz eindeutig verrückt. Völlig ja. durchgedreht. Sie hatte sich in letzter Zeit so merkwürdig benommen, dass die anderen Bewohnerinnen ihrer Herberge Angst hatten, sie würde sie im Schlaf ermorden. Sie starrte andauernd ins Leere und murmelte etwas über ihre verlorene Kiste immer und immer wieder. Und der Richter hörte sich diese Aussage an und fand, dass er eigentlich keine andere Wahl hatte, als die arme Frau in das Bellevue Hospital einzuweisen und somit nach Blackwell Island zu schicken, in eine Anstalt für Verrückte. Er konnte es aber nicht ganz übers Herz bringen, weil er sich sicher war, dass die Frau zu irgendjemandem dazugehören musste. Also hat er, bevor sie abgeführt wurde, den Herren der Presse, und es waren wirklich nur Herren dort auch anwesend, denen hat er gesagt, sie sollten doch über diese Frau mal schreiben in ihren Zeitungen, sodass sie dann jemand erkennen würde und sie wieder aufnehmen würde. Das taten sie tatsächlich auch, und am nächsten Tag war überall in der Presse in allen New Yorker Zeitschriften zu lesen, von diesem Mädchen, von dieser Unbekannten, wer die denn sein könnte. Die Sun fragte zum Beispiel, wer ist dieses verrückte Mädchen? Der Evening-Telegraph schrieb, sie ist ohne Zweifel wahnsinnig. Nur in einer einzigen Zeitung gab es allerdings nichts über dieses Mädchen zu
0: lesen. Und möchtest du raten, warum, Victor? Ähm, puh, vielleicht, weil sie wussten, dass sie nicht verrückt war? Ganz genau, ja. du hast völlig recht.
1: Die ähm, eine Zeitung, die wusste ganz genau, dass diese Frau nicht verrückt war, sondern dass es ihre Reporterin war.
0: Ah, ja, genau, stimmt.
1: Klar, Und der Name der Reporterin war natürlich Nellie Bly, ja. unsere Hauptperson. Und ähm, sie hatte das natürlich nur vorgetäuscht. Okay. Sie hatte das vorgetäuscht, denn sie war im Vollbesitz ihrer geistigen Fähigkeiten. Dazu ziemlich clever, wie man an dieser Geschichte sieht. Und sie war jetzt auf dem besten Weg, ihren ersten richtig großen Auftrag zu erfüllen, indem sie eben vorgab, verrückt zu sein, um Zugang zu dieser Anstalt zu äh, erhalten okay. und dort von den Bedingungen zu berichten. Spannend. Wow. Ja, was wir gerade gehört haben, ist äh, nur der Auftakt zu einer der bemerkenswertesten Aktionen eigentlich im Leben von Nellie Bly. Und äh, sie hat ein Leben gelebt, das eigentlich wie aus einem viktorianischen Roman äh, klingt. Und äh, dabei hat sie auch mit einigen Rollenzuschreibungen gebrochen für Frauen zu ihrer Zeit. Und Das fängt schon dabei an, dass es für sie eigentlich gar nicht möglich sein sollte, solchen investigativen Journalismus zu betreiben. Und ja, weil ihr Leben voll ist von solchen spannenden Momenten, deswegen fangen wir jetzt ganz am Anfang an. Gehen dann chronologisch vor und erfahren dann unter anderem, ähm, warum sie jetzt dann später in Rekordzeit um die Welt reisen wollte. In Rekordzeit? In Rekordzeit. Ach so,
0: ja, dann ist meine Antwort ja schon völlig falsch. Ich dachte, sie lässt sich Zeit, betreibt dann so ein bisschen Journalismus. Nee, ist wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen anders. Okay.
1: Und wir erfahren natürlich auch, was mit ihrer Einweisung dann, was nach ihrer Einweisung geschehen ist in dieser Anstalt. Hm. Und auch, wie sie es geschafft hat, das Leben von vielen Menschen zum Positiven zu verändern. Wir fangen natürlich bei ihrer Geburt an. Und zwar wurde sie nicht unter dem Namen Nellie Bly geboren, sondern als Elizabeth Jane Cochran. Das war 1860 in Pennsylvania. Und ihre Kindheit war zunächst glücklich, weil ihr Vater war Richter und sie war gut situiert. Allerdings ist er relativ früh gestorben. Und dann mhm. gingen die Probleme los in ihrem Leben die Schwierigkeiten, weil der Familie hat jetzt das Geld gefehlt. Also eine wow. sehr prekäre Lage und sie konnten sich gerade so über Wasser halten. Aber die Kindheit von Cochran war jetzt natürlich von Armut geprägt. Also sie hatte es sehr schwer, ständig hat es an Geld gefehlt und sie hatte keine Möglichkeit, irgendwie sich ausbilden zu lassen oder auf andere Weise ihre Lage zu verbessern, weil es gab in dieser Zeit für junge Frauen einfach keine Möglichkeit, ähm, aus diesen Umständen aus eigener Kraft auszubrechen oder zumindest fast keine Möglichkeit. Und das war besonders frustrierend äh, jetzt für unsere junge Protagonistin, weil ihre Brüder, die haben es sehr schnell geschafft, mhm. gute Stellen zu finden, ähm, aber für sie als Frau waren eigentlich die einzigen realistischen Möglichkeiten, Babysitting, ähm, ja, Häuser zu putzen oder Nachhilfe zu geben. Und das, obwohl sie ja eigentlich sogar äh, lesen und schreiben konnte, eben aufgrund der Stellung auch ihres Vaters. Ähm, und sie hatte aber natürlich äh, vor, deutlich mehr zu machen, als diese einfachen äh, Aufgaben, die vielleicht einer Frau nach dem damaligen Verständnis zugestanden hätten. Ähm, und sie hatte eben auch die Möglichkeiten. Denn sie kam ja jetzt nicht aus der Arbeiterklasse, das muss man auch sagen, sondern sie war ja, äh, hatte einen gewissen Stand durch ihren Vater. Das heißt, wenn sie das nicht gehabt hätte, dann wäre wahrscheinlich die Geschichte hier zu Ende. Mhm. Das muss man ganz ehrlich sagen und sie hätte gar keine Möglichkeiten gehabt, irgendwie auszubrechen. Aber sie konnte eben lesen und schreiben und sie hatte darüber hinaus noch ein starkes Gerechtigkeitsempfinden. Und mit jeder Enttäuschung, die sie jetzt getroffen hat und andere Frauen, die sie kannte, ist auch ihre Wut gewachsen auf die Ungerechtigkeiten in der damaligen Welt, mit denen diese Frauen zu dieser Zeit leben mussten. Und eines Tages hat sie wie immer in der Zeitung The Dispatch gelesen. Und da ist sie auf einen Titel gestoßen, der für sie das Fass dann wirklich zum Überlaufen gebracht hat. Denn das war eine Kolumne, natürlich von einem Mann geschrieben. Und Diese Kolumne hieß Women's Sphere, also die Sphäre der Frau. Mhm, mh. Und da hat sich der Autor ganz entschieden dagegen gestellt, dass Frauen berufstätig würden. Er hat geschrieben, Frauen, die außerhalb des eigenen Hauses arbeiteten, seien eine Monstrosität. Und sie sollten eben in ihrer eigenen Sphäre bleiben, also zu Hause, während die Männer arbeiten gehen sollten, das Geld verdienen und so weiter. Also natürlich klar, Rollenbilder, wie wir sie noch bis weit auch ins 20. Jahrhundert in Europa hatten ja. und die für diese Zeit ganz typisch waren. Also in England, in der viktorianischen Zeit, aber eben auch in den USA. Und Cochrane war jetzt natürlich sehr wütend, als sie diese Kolumne gelesen hat, weil das ging genau gegen das, was sie persönlich vorhatte und es ging eben genau um die Probleme, auf die sie selber gestoßen ist. Und deswegen hat sie jetzt einen sehr bissigen Brief geschrieben als Antwort an diese Zeitung und da hat sie in klaren Worten erklärt, wie schwer es für Junge, gerade für unverheiratete Frauen war, eine Arbeit zu finden, einen eigenen Lebensunterhalt zu verdienen. Und dieser Brief zeigt uns schon, wie stark ihre Leidenschaft war für soziale Gerechtigkeit und er ist gewissermaßen auch der Beginn ihres Bestrebens, jungen Frauen eine Stimme zu geben, was ihr dann auch gelingen sollte.
0: Wie alt war sie dann da ungefähr, als sie diesen Brief geschrieben hat? Zu
1: diesem Zeitpunkt war sie jetzt 20 Jahre alt.
0: 20 Jahre alt, okay, genau. Also noch ziemlich jung. Um sehr sich jung. Um so dagegen aufzulehnen.
1: Genau, ja. aber sie war eben ähm, sehr überzeugt davon, dass hier was geschehen musste ja. und war eben auch sehr empört über diesen Brief. Und an dieser Stelle kommen wir jetzt äh, tatsächlich zum historischen Kontext. Ja, wunderbar. Der darf natürlich nicht fehlen, äh, weil wir müssen uns jetzt anschauen, wie genau war denn jetzt ihre Situation und die von anderen Frauen mhm. am äh, Ende des 19. Richtig. Jahrhunderts. Wir schauen uns erstmal genau, kurz an, was so im Allgemeinen in der Welt passiert. Also man kann sagen, wenn das 19. Jahrhundert ein Strategiespiel wäre, hätte wahrscheinlich Großbritannien sehr gute Chancen, es zu gewinnen. Denn äh, ja, vor allem unter der Regentschaft von Queen Victoria hat das britische Empire eine extreme Größe erreicht. Das hast genau. du in der letzten Folge auch schon äh, angeschnitten. Genau, ja. Es wurde dann zum vielleicht größten Reich der Geschichte am Anfang des 20. Jahrhunderts. Es hat mit seiner überlegenen Flotte über die Weltmeere geherrscht und äh, gut ein Viertel der Welt auch kontrolliert. Und ja, es wurde Indien regiert durch das britische Empire, Teile Afrikas, Australiens, Neuseeland, Kanada und sie waren aber noch nicht mal das einzige Imperium, was zu dieser Zeit seine Macht ähm, enorm vergrößert hat, sondern auch das russische Kaiserreich hat immer mehr dazu dazugewonnen und auch die USA, die waren ja jetzt unabhängig, hatten dann Bürgerkriege auch hinter sich, auch die ähm, haben in Macht immer mehr dazugewonnen. Auf der anderen Seite der Welt war das allerdings ein bisschen anders, zum Beispiel bei China. Dort hat die Qing-Dynastie an Macht verloren und wurde immer mehr von Europa kontrolliert. Und auch das Osmanische Reich hat an Stärke verloren. Afrika wurde in der Zeit zwischen europäischen Kolonialmächten aufgeteilt. Darunter war natürlich auch Deutschland und es wurde stark ausgebeutet. Und die südamerikanischen Staaten hatten zwar dann ihre Unabhängigkeit erlangt am Anfang des 19. Jahrhunderts, aber sie hatten auch immer wieder Kriege miteinander und mit
0: den Kolonialmächten. Eigentlich ganz schön, dass wir diesen Schritt haben, also wer die letzte Folge gehört hat, jetzt 100 Jahre später, da, wie sich alles ein bisschen weiterentwickelt, was noch ähnlich ist, aber was sich auch weiterentwickelt hat, genau. wie zum Beispiel in Afrika, wo diese Aufteilung schon stattgefunden hat, oder in Südamerika, wo die Staaten tatsächlich jetzt auch zum Teil unabhängig geworden sind. Ja, das ist eine ganz gute Fortsetzung ja. zum Kontext aus ja, der wunderbar. letzten Folge. Und wir
1: schauen uns jetzt aber natürlich genauer nochmal die USA an und die Geschlechterrollen, weil das für unsere Geschichte jetzt besonders wichtig ist, also vor allem in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Die USA haben sich in der Zeit enorm schnell entwickelt. Es gab große Gruppen von Migranten, die aus aller Welt eben in die USA gekommen sind, die die USA besiedelt haben, vor allem auch in Richtung Westen. Das haben wir auch in einer Geschichte gehört über die Donner Party, wo diese Siedler allerdings ein sehr äh, schlimmes Schicksal getroffen ja, hat, tragisch. Sehr tragisch. Aber die Siedler waren natürlich wertvolle Arbeitskräfte, diese Migranten, Migrantinnen für die USA. Und die USA haben sich dann rapide industrialisiert. Also das 19. Jahrhundert ist natürlich auch die Zeit der Industrialisierung, äh, vor allem in Europa, im Westen. Und ja, die Amerikaner haben jetzt enormen Wohlstand und Reichtum gewonnen. Und schon 1890 übertreffen die USA dann in der industriellen Produktion und dem Pro-Kopf-Einkommen alle anderen Nationen der Welt. Da sind oh, sie so also früh, schon, okay. Da sind sie schon so ja. weit. Aber es gibt natürlich viele Gruppen in dieser Nation, die äh, nicht teilnehmen können an diesem Wohlstand, die nicht beteiligt sind. Das heißt, es ist natürlich die afroamerikanische Bevölkerung. Die sind jetzt zwar keine Sklaven mehr, aber sie werden enorm benachteiligt und unterdrückt. Auch die indigene Bevölkerung, die genauso, sie werden enteignet, ermordet und unterdrückt. Und die Bevölkerung muss jetzt in Reservaten leben. Und während dieser Zeit sind auch Frauen in nahezu allen Bereichen des Lebens benachteiligt und Männern untergeordnet und von ihnen abhängig. Die waren vor allem auf die häusliche Sphäre beschränkt, wie wir eben schon ein bisschen gehört haben. Und sie sollten sich dort den Männern unterordnen, sie sollten kochen, putzen und die Kinder erziehen. Und hatten insgesamt weniger soziale, politische und juristische Rechte und Rechtsansprüche. Sie verloren zum Beispiel bei der Hochzeit fast die gesamte Kontrolle über ihr eigenes Vermögen an ihren Mann. Sie konnten keine höhere Bildung erlangen und sie konnten auch nicht wählen. Aber man muss sagen, es gab auch Gegenentwürfe zu diesen vorherrschenden Rollenbildern. Und die Rolle der Frau begann in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts sich dann auch langsam zu verändern. Also gerade auch zu der Zeit, als unsere Protagonistin mit dem Schreiben anfing. Im selben Jahr, nämlich als sie angefangen hat, 1885, ist die Freiheitsstatue in den USA eingetroffen, aus Frankreich. Die war also ein feminines Symbol jetzt der Freiheit. 1885 war auch das Jahr, als mit Sarah Good die erste Afroamerikanerin ein Patent erhalten hat für ein klappbares Bett. Und Feministin der sogenannten Ersten Welle, oder First Wave auf Englisch, der Frauenbewegung, die haben sich jetzt mehr und mehr stark gemacht für mehr Rechte, gleiche Rechte und ganz besonders natürlich für das Wahlrecht für die Frauen. Und dafür haben jetzt sogenannte Suffragetten, Suffragettes in den USA und in England sehr stark gekämpft und es letzten Endes dann auch geschafft. Das waren solche Leute wie Susan Anthony oder Elizabeth Stanton. Die haben es 1920 endlich erreicht, dass Frauen in allen Staaten der USA wählen konnten. Und Nellie Bly war zu diesem Zeitpunkt 56 Jahre alt und hat das auch noch erlebt. Und ähm, ja, eine kleine Anekdote noch, Victor. Weißt du, ab wann denn Frauen in Deutschland und Österreich wählen konnten?
0: Ähm... Um das ist eine gute Frage, das habe ich mich vorher schon, schon gefragt. Also, es ist, würde ich sagen, ähm, in der Weimarer Republik in Deutschland gewesen. Ja, das erste Mal. Genau. Wann genau, weiß ich nicht.
1: Ja, du 20er, kannst oder? du kannst einfach genau den Beginn der Weimarer Republik nehmen, oder beziehungsweise das Ende des Kaiserreichs aus 1918. 18, okay. In Österreich auch im selben ja, Jahr. In der Schweiz ist es sehr, sehr spät, das weiß ich. Das, das 70er stimmt. 70er oder 80er. Du hast recht, das habe ich auch nachgeschaut. In ja. der Schweiz war es erst 1971. Ja, genau. Und sogar noch später in Portugal und Liechtenstein ja. in den 70er und 80ern. Ja. Also in den USA relativ früh, aber in Deutschland und Österreich sogar noch früher. Ja. Und nachdem wir uns das jetzt so ein bisschen angeguckt haben, also was die Umstände waren, was die Schwierigkeiten waren und wofür Frauen und zum Teil auch Männer, gekämpft haben in dieser Zeit, kehren wir jetzt zurück zu unserer Protagonistin. Yeah. Ja, also sie hatte jetzt einen feurigen Brief an diese Zeitung geschrieben, Genau. sie hat die Umstände angeprangert und den Brief hat sie unterschrieben mit einsames Waisenmädchen, ja, okay. Lonely Orphan Girl, was uns zeigt, wie sie sich gefühlt hat in dieser Situation. Und ja, mit diesem Brief hat sie es geschafft, den Herausgeber dieser Zeitung, einen Mann namens Madden, äh, zu überzeugen. Das, obwohl äh, sehr viele Briefe an diese Zeitung eingetroffen sind nach der Kolumne, weil sie war nicht die einzige Frau, die sich sehr darüber geärgert hat, verständlicherweise. Und der Madden hatte jetzt zwar eine ganze Ladung an Briefen, aber dieser eine Brief äh, von unserer Protagonistin, von Cochran, der ist besonders rausgestochen. Der war einfach so
0: gut, so gut geschrieben.
1: Ja ja und nein. Okay. Also zum einen war er voller Fehler, weil ah. äh, sie konnte zwar lesen und schreiben, aber sie hatte ja keine richtige Bildung okay. erhalten. Das heißt, es Stimmt. gab viele Rechtschreibungsfehler, ja. viele Grammatikfehler. Aber zum anderen konnte man eben, wie du ja schon äh, dir gedacht hast, erkennen, wie viel Herzblut und Überzeugung in diesem Brief gesteckt hat. Und vielleicht auch was für ein natürliches Talent dafür, äh, solche Sachen zu schreiben, so im, im journalistischen Stil. Und deswegen wollte Madden jetzt unbedingt diese anonyme Autorin treffen. Aber er musste ja irgendwie äh, sie erreichen. Und deswegen hat er in seiner Zeitung jetzt eine Anzeige gestellt, wo er gesagt hat, er will wissen, wer dieses anonyme Orphan-Girl, dieses Waisenmädchen ist. Das hat natürlich Cochrane äh, gesehen. Und ihr war direkt klar, dass das quasi die Tür öffnen könnte zu einem potenziellen Job, jetzt auch im Journalismus. Und ja, für sie war es sehr charakteristisch, dass sie solche Gelegenheiten immer ergriffen hat. Egal, wie herausfordernd die vielleicht waren. Und sie hat sich jetzt auch überwunden weil sie ja nicht wusste, was sie erwartet, ob sie vielleicht da auch kritisiert wird für ihren Brief. Aber sie ist jetzt einfach hin, sie hat ihre beste Kleidung angezogen, ist direkt los und hat sich dort dann sowohl mit dem Herausgeber getroffen, als auch mit dem Autor dieser sexistischen Kolumne. Und ja, die gute Nachricht ist, anders als sie erwartet hat, waren die beiden anscheinend sehr freundlich, interessiert an ihr ähm, und wollten ihr auch helfen. Und es war deswegen dann auch ihre richtige Entscheidung, denn dieser Tag hat im Prinzip ihre lebenslange Karriere als Journalistin begründet, als sie dort zu dieser Zeitung gegangen ist. Und sie hat jetzt das Angebot bekommen, selber eine Erwiderung auf die Kolonne zu schreiben... Also in derselben Zeitung. Und die könnte dann vielleicht veröffentlicht werden. Nachdem die,
0: äh, eine Lektorin oder wahrscheinlich eher ein Lektor drüber geschaut hat. Das stimmt. Das war natürlich so. Genau. Ja, ähm,
1: ja und genauso war, war es dann auch. Also sie hat okay. das geschrieben. Ähm, der Text wurde natürlich klar ein bisschen bearbeitet. Weil sie so viele Fehler machte, meinte genau. ich,
0: dass da äh, sicher
1: jemand drüber gelesen musste. Ja, das ist so. Das ja. wurde immer auch ein bisschen. Also sie hatte die Zeit ihres Lebens auch immer eine sehr unsaubere Handschrift und hat das okay. sehr schnell geschrieben. Aber inhaltlich war es eben so ziemlich das Beste, mhm. was zu der Zeit geschrieben wurde. Und ja, in diesem Brief hat sie unter anderem Folgendes geschrieben, das habe ich natürlich übersetzt. Wenn Mädchen jung wären, würde man schnell sagen, lasst sie irgendwo anfangen. Sie können, wenn sie ehrgeizig sind, sich einen Namen machen und ein Vermögen verdienen. Mädchen sind genauso schlau wie jung und lernen deutlich schneller. Warum können sie dann nicht dasselbe tun? Ja, so und so ähnlich hat sie in diesem Brief geschrieben und damit natürlich für eine große Menge nicht nur junger Frauen gesprochen. Und sie hat damit auch den Herausgeber überzeugt. Der hat sie für diesen Artikel eben bezahlt, hat ihn veröffentlicht und auch gleich den zweiten in Auftrag gegeben. Und so hat sie dann quasi einen Fuß in die Tür bekommen, hat es jetzt geschafft. Sie wurde dann dauerhaft angestellt bei dieser Zeitung. Und ja, mit gerade mal 20 Jahren hatte sie jetzt im Prinzip ihren Traumberuf angefangen, nämlich Journalistin zu werden. Und das, obwohl sie kein Portfolio hatte mit irgendwie Beispieltexten, sie hatte keinen Bildungsabschluss. Aber was sie hatte, war eben ein hervorragendes Gespür für, ja, für Neuigkeiten, für gute Stories man kann sagen, sie war eine geborene Autorin. Ja, also kreativ, fleißig und sehr, sehr motiviert. Aber sie hieß ja immer noch Elizabeth Cochran. Ja. Und das war jetzt zu der Zeit üblich, dass man das geändert hat. Also dass Reporterinnen andere Namen angenommen haben und unter Pseudonymen veröffentlicht haben. Autoren übrigens auch. Zum Beispiel kennt man vielleicht englischsprachig die berühmte Jane Austen, die nie unter ihrem eigenen Namen veröffentlicht hat, sondern immer als unbekannte Autorin oder einfach eine Frau oder die brontess schwestern und auch für sie wurde jetzt ein neuer Name ausgewählt, nämlich eben Nelly Bly. Das hat dieser Madden für sie ausgewählt, weil das einfach der Titel eines bekannten Liedes war zu der Zeit. Ähm, ja, und so ist sie dann ab da bekannt gewesen, in allen Sachen, die sie veröffentlicht hat. Und deswegen ist auch der Name bis heute der, unter dem man sie kennt. Und deswegen nenne ich sie ab jetzt auch dann Nelly Bly. Mhm. Ähm, ja, und Bly hat sich jetzt also einen Namen gemacht in der sonst von fast ausschließlich Männern dominierten Welt des Journalismus. Allerdings wurde sie dabei natürlich von diesen Männern schon auch noch zurückgehalten. Also der Madden ähm, hat sie zwar unterstützt, aber er wollte dann doch auch nicht, dass sie allzu gefährliche oder schwierige Aufträge angenommen hat. Also dass sie auch mal in die dunkleren Ecken der Stadt gegangen ist. Denn er war der Meinung, dass das äh, Männerterritorium sei, dass okay. das Frauen nicht machen sollten. Und dagegen musste sie eigentlich auch die ganze Zeit ankämpfen. Es war nämlich so, dass Journalistinnen Ende des 19. Jahrhunderts meist nur damit beauftragt wurden, Artikel zu schreiben über Essen Kleidung, Gartenarbeit oder das häusliche Umfeld, weil das als typische Frauenthemen betrachtet wurden. Und äh, ja, man wollte natürlich jetzt auch von Blei, dass sie sich auf solche Themen konzentriert hat und äh, nicht solche aggressiven Themen angegangen ist, wie zum Beispiel Scheidung, Hochzeit oder eben dieses Thema zu diskutieren. Ja.
0: Aber die äh, liebe Nelly Blei, die wollte das natürlich nicht. Nee. Die wollte richtige Geschichten publizieren.
1: Genau, die hat sich das nicht gefallen lassen und ja, deswegen hat sie auch einen etwas schwierigen Weg eingeschlagen und hat eigentlich dann ihre Festanstellung direkt wieder gekündigt.
0: Wow, okay.
1: Könnte ein Fehler sein, wenn man da nicht vorsichtig ist, aber sie hat das ganz gut gemacht. Sie ist nicht im Streit auseinandergegangen mit der Zeitung, sondern sie hat das gut geregelt und wurde dann weiterhin noch von ihnen beauftragt, nur nicht mehr als Festanstellung. Und sie hatte auch gleich eine Idee, was sie als nächstes machen wollte, nämlich hat sie es geschafft, die Zeitung zu überzeugen, sie für sechs Monate nach Mexiko zu schicken. Mhm. Auch das natürlich wieder eine Rolle, der man, die man einer Frau eigentlich nicht zugetraut hat. Und sie ist nur mit ihrer Mutter dorthin gereist und hat dann über fünf Monate das Leben dokumentiert in Mexiko. Also das alltägliche Leben, die Politik, die Unterhaltung. Allerdings hat sie natürlich auch da wieder kritisch berichtet über die Politik. Und deswegen musste sie schon nach fünf Monaten, nicht nach sechs Monaten, das Land verlassen, weil sie sonst ins Gefängnis gekommen wäre. Okay. Also sie hat da einiges an Aufsehen erregt, äh, aber sie hat eben auch gutes Material äh, gesammelt in der Zeit und hatte dann genug äh, Stoff, um ein Buch zusammenzustellen über ihre Erfahrungen in Mexiko. Das wurde natürlich auch ähm, in der Zeitung veröffentlicht und äh, somit war sie auch da wieder erfolgreich und hat dieses Buch auch dem Madden gewidmet für seine Unterstützung. Und sie war jetzt zurück in Pittsburgh, wo diese Zeitung war, das habe ich bisher noch gar nicht gesagt, und hat weiter für diesen Dispatch geschrieben.
0: Ah, die Dispatch, Zeitung. Okay,
1: genau. Aber das war ihr dann nachdem sie aus Mexiko zurück war, endgültig nicht mehr genug. Also sie wollte dann doch noch etwas mehr oder vielleicht noch etwas interessantere Aufträge für sie äh, annehmen können. Und deswegen äh, hat sie 1887 wieder hingeschmissen im Frühling. Mhm.
0: Aber und mehr Aufträge heißt äh, schon auch andere Aufträge dann einfach für dieselbe Zeitung oder auch in einer vielleicht größeren Zeitung? Dann sie wollte in eine größere
1: Stadt und in eine größere Zeitung. Okay. Also das hat ihr nicht gereicht, diese ja. Themen, auf die sie beschränkt wurde ja. und diese vielleicht ja etwas kleinere Stadt. Und deswegen ist sie jetzt nach New York gegangen. Und wollte da eben noch größeren Erfolg finden und sozusagen ihren großen Durchbruch erleben, was sie dann tatsächlich auch geschafft hat. Aber es war am Anfang alles andere als einfach. Sie war ja immer noch eine junge Frau, die in einem Feld tätig war, in dem es eigentlich keine Frauen geben sollte, nach dem Verständnis von vielen Leuten. Es gab natürlich trotzdem einige und es waren eben solche Frauen wie sie, die dafür gesorgt haben, dass es jetzt auch immer mehr Frauen gab im Journalismus. Aber zunächst war ihre weitere Karriere jetzt ziemlich unsicher, weil äh, sie fand in New York auch einfach keine Arbeit. So wie früher in ihrem Leben auch. Es war eben nicht gern gesehen, dass so eine junge Frau als Journalistin arbeiten wollte. Und sie ist mehrere Monate lang bei allen Zeitungen äh, aufgelaufen. Und äh, man hat ihr eigentlich die Tür die ganze Zeit vor der Nase zugeschlagen oder die Tür gar nicht erst geöffnet. Sie hat alles Mögliche versucht, hatte verrückte Ideen, wie zum Beispiel in einem Heißluftballon zu fliegen, davon Aha. zu berichten. okay, schön. Wieder was, was uns an eine andere Geschichte erinnert ja, von miss genau. To go ne? Aber auch das hat man einer Frau nicht zugetraut. Und als sie wirklich kurz vor der Verzweiflung war, hat sie... Ähm, ja, einen großen Versuch noch gestartet, mit dem sie dann Erfolg hatte. Und typisch für sie hat sie die Sache einfach selbst in die Hand genommen. Sie ist direkt äh, zu ihrer Wunschzeitung gefahren. Das war die New York World, die ähm, von einem Mann namens Pulitzer geleitet wurde. Den, denke ich, äh, wir wahrscheinlich alle vom Namen kennen, ja. vom Pulitzer-Preis. Sie ist da einfach hingegangen, hat sich durch ihre sympathische Art einfach durchgemogelt, bis sie äh, vor dem Chefredakteur stand. Okay. Und diesem Redaktionsleiter hat sie dann einfach äh, ohne Termin, ohne Ankündigung ihren Vorschlag unterbreitet. Und ähm, der war wieder ein bisschen verrückt. Und zwar wollte sie sich auf ein Schiff ähm, ja, einschiffen und dann in die USA fahren, von Europa aus und über die Erfahrung von Migranten, Migrantinnen in die USA berichten. Aber was meinst du, was äh, der Redaktionsleiter zu dem Vorschlag gesagt hat? Er ja, war wahrscheinlich davon nicht so begeistert, weil er ähm, ja, es vielleicht zu so kritisch gewesen wäre zu kritisch und wieder eben die Sache, dass man das einer Frau nicht zugetraut hat. Ja. Der Unterschied war allerdings, dass dieser Redaktionsleiter namens Cockerill übrigens, ihr jetzt einen guten Gegenvorschlag unterbreitet hat. Vermutlich zumindest. Okay. Man weiß nicht so ganz, ob es seine Idee war oder ihre Idee. Da widersprechen sich so ein bisschen die Texte, die ich benutzt habe. Aber auf jeden Fall war der Plan der, den wir am Anfang gehört haben.
0: Genau, einmal um die Welt. Oder nicht ja? so
1: ganz, sondern der andere.
0: Der andere Plan?
1: Genau, nämlich der Plan mit der Klinik, mit der Anstalt. Ah, Einstand. ja, ja. Ah, ja, genau. Weil es gab zu der Zeit schon einige Berichte von Misshandlungen, in psychiatrischen Kliniken in New York. Damals hätte man wahrscheinlich Irrenhäuser gesagt. Und die Idee war jetzt, dass sie vorgeben sollte, eben verrückt zu sein und sich dann einweisen zu lassen. In die allerberüchtigste äh, Anstalt, nämlich die Irrenanstalt für Frauen, auf Englisch Lunatic Asylum, auf Blackwells Island. Dort sollte sie dann die Lebensbedingungen dokumentieren und einen Artikel schreiben, sobald sie wieder draußen wäre. Und ja, Blei hatte sicherlich einige Sorgen dabei mitzumachen, weil sie sich ja da schon sehr äh, direkt in Gefahr begeben hat... Und sie wollte aber natürlich jetzt die, die Chance auf eine Anstellung nicht verpassen. Und es hat auch zu ihren festen Verlangen eigentlich gepasst, Opfern eine Stimme zu geben und über Ungerechtigkeit zu berichten. Und dann ging es eben so weiter, wie wir am Anfang gehört haben. Also in meiner kurzen Einleitung. Also sie hat extra geübt, eine Zeit lang sich verrückt zu verhalten, hat sich scheinbar die Haare ausgerissen, ins Leere gestarrt, immer nach ihrer Kiste gefragt. Und ist in so eine Unterkunft für Frauen gegangen und hat es geschafft, sich so verrückt zu verhalten, dass alle Angst hatten, ja, dass man die Polizei gerufen hat. Und dann hat sie die Polizei, den Richter und auch die Ärzte, die sie da untersucht haben, alle überzeugt davon, dass sie völlig verrückt war.
0: Das ist ja total verrückt. Also die Geschichte ist echt
1: ja. unglaublich. Und so hat sie es dann geschafft, in die Anstalt eingewiesen zu werden und hat dann, dann natürlich ihre investigative Arbeit begonnen. Hm. Und was sie dort berichten konnte, war wirklich sehr erschreckend. Also heute noch so wie damals. Sie hat fürchterliche Misshandlungen der Patientin mit angesehen. Sie wurde selber auch misshandelt. Hm. Also sie musste mit ungeziefer befallenes, verrottetes Essen zu sich nehmen. Sie wurde mit eiskalten Bädern im Prinzip gefoltert. Sie wurde in leeren Räumen eingesperrt und angeschrien. Und anderen Patientinnen ging es sogar noch schlimmer. Die wurden verprügelt und wirklich psychisch und physisch gefoltert, sodass einige von denen tatsächlich auch erst dort verrückt geworden sind, die eigentlich unschuldig eingewiesen wurden, weil natürlich die Diagnose zu der Zeit ähm, ja überhaupt nicht wissenschaftlich war und ja. oft sehr willkürlich.
0: Ja. Und ist auch ein spannendes Thema, was man in ähm, oder aktuell auch immer in Filmen und Serien wiederfindet. Mhm. Und ähm, was ich auch selbst sehr interessant finde, wie dort Menschen ja. tatsächlich behandelt wurden und dass das wahrscheinlich, was in den Filmen gezeigt wird, nicht ähm, überzogen ist oft. Zum Teil sicherlich nicht, aber das könnte man auf jeden Fall sich mal
1: genauer angucken. Also die, die Zustände waren wirklich, wirklich schrecklich zu der Zeit. Also das war ja bestimmt im Prinzip Folter mhm. und entspricht natürlich überhaupt nicht dem, was man heute für eine angemessene oder gerechte und auch menschliche Behandlung äh, ja. ansehen würde was besonders erschreckend war, jetzt auch für Nelly Blei, war, dass viele Patientinnen dort überhaupt nicht verrückt waren, ganz eindeutig, mhm. sondern ganz viele waren tatsächlich Migrantinnen, die einfach kein Englisch konnten und die dort also völlig zu Unrecht äh, festgehalten wurden und die niemandem erklären konnten, dass sie gar nicht verrückt waren und die man einfach eben die ganze Zeit dort eingesperrt hat. Und ja, insgesamt hat Blei dann später in ihrem Text diese Anstalt als menschliche Rattenfalle beschrieben, mhm. weil, wie sie gesagt hat, sie war einfach zu betreten, aber es war unmöglich, sie wieder zu verlassen. Außer natürlich, man war Investigativreporterin, weil zum Glück hatte Nellie Bly einen Ausweg, sie hatte das äh, vorbereitet und Cockerell, der Chefredakteur, der hat dann nach zehn Tagen einen Anwalt dorthin geschickt und der hat dann ihre Entlassung bewirkt. Sonst, äh, ja, wäre es für sie wahrscheinlich äh, auch noch schlimmer gekommen. Also sie hat ja auch selber viel mitgemacht dort. Mhm. Aber auf diese Weise konnte sie zum Glück dann wieder freikommen.
0: Also sie hatte wirklich sehr, sehr großes Vertrauen auch an diesen äh, Cochrane, ja. weil ähm, er hätte sie auch einfach hängen lassen können. Und dann wäre ja. sie wahrscheinlich für immer dort in diesem, ja, eigentlich Gefängnis gewesen. Das habe ich mir auch gedacht. Also und ja, genau, Das hat das sich schon. Sie hat wirklich immer die höchste Hürde genommen. Das finde ich auch spannend, dass ja. sie, sie ist von nichts zurückgeschreckt und Genau. Ja, spannend.
1: Das ist eine ihrer Eigenschaften, die natürlich ähm, ihr damals nicht zugetraut worden aber sie hat gezeigt, dass sie das als Frau äh, sehr wohl sehr gut machen konnte, dass sie sehr erfolgreich war ähm, und ja, sie hat es auch geschafft, die Ärzte in der Anstalt immer noch davon zu überzeugen, interessanterweise, also obwohl sie dann irgendwann aufgehört hat, sich äh, verrückt zu benehmen und wieder völlig normal gehandelt hat, haben die Ärzte ihr alle ähm, Wahnsinn bescheinigt, ja. auch wenn sie sich ganz normal mit ihnen unterhalten hatten gesagt hat, ich bin nicht verrückt. Die Ärzte haben das dann irgendwie für einen manischen Anfall oder für Hysterie gehalten, was man damals Frauen auch sehr oft vorgeworfen hat. Und äh, ja, man muss sagen, also wenn sie nicht diesen Plan gehabt hätte mit dem Anwalt, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass sie da nicht wieder rausgekommen wäre. So hat sie es aber geschafft und war natürlich ähm, dann direkt wieder am Schreiben. Sie hat sofort zwei Artikel in der World veröffentlicht, in denen sie diese grausigen Missstände dort aufgedeckt hat, sie angeprangert hat. Und wenig später hat sie dann auch noch ein Buch dazu geschrieben, das heißt »Ten Days in a Madhouse«. Und das ist eigentlich bis heute eines der einflussreichsten Werke des investigativen Journalismus, also das kann man heute auch noch gut lesen. Und es macht sie eigentlich tatsächlich dieses Werk schon zu einer der wichtigsten äh, Journalistinnen in der Geschichte, das kann man schon so sagen. Und ja, ihre Veröffentlichungen haben auch zu ihrer Zeit schon einiges erreicht. Also wenig später gab es als Antwort darauf eine Untersuchung dieser Anstalt, in der ihre Vorwürfe bestätigt wurden. Daraufhin wurde dann die Finanzierung verbessert, es wurden mehrere Angestellte entlassen, die man eben nachweisen konnte, dass sie Menschen dort misshandelt haben und auch einige der zu Unrecht angewiesenen Migrantinnen wurden zum Glück entlassen. Und ja, Blei hat es jetzt geschafft mit dieser Reportage sich selber einen Namen zu machen in der Welt, in New York, im Journalismus und wurde dann direkt auch als Reaktion darauf fest eingestellt bei der New York World und hatte damit sozusagen ihre Traumanstellung jetzt erreicht. In der Folge hat sie dann noch eine ganze Menge weiterer solcher Aktionen durchgeführt, auf die können wir jetzt leider nicht alle eingehen, aber es ist wirklich spannend, also sie hat noch andere Skandale und Ungerechtigkeiten aufgedeckt, immer dabei auch ähm, auf die Probleme geachtet, die junge Frauen zu dieser Zeit hatten und generell soziale Ungerechtigkeiten äh, aufgedeckt. Und ja, diese Art des investigativen Journalismus, wie sie sie quasi vorgelebt hat, bei der sie auch die schockierendsten Fragen gestellt hat, die ähm, empfindlichsten Probleme angesprochen hat und sich selbst oft auch in Gefahr begeben hat, die wurde natürlich sehr beliebt. Vor allem auch bei den Lesern, also es gab viele bei der Leserschaft, es gab viele Auflagen jetzt für die Zeitung, die sowas gedruckt haben und es gab jetzt auch immer mehr Reporterinnen, die es ihr quasi nachgemacht haben. Das führte im Prinzip zu einem eigenen kleinen journalistischen Genre, dem sogenannten Stunt Journalism. Der wurde dann sehr populär und der hat Reporterinnen eben die Möglichkeit gegeben, außerhalb dieser als weiblich betrachteten Themen wie Kleidung oder Lebensstil äh, zu arbeiten. Aber auf jeden Fall kann man sagen, dass äh, dadurch gezeigt wurde, dass die Frauen sehr wohl das Gleiche leisten konnten, ja. wie die Männer in einigen Fällen eben auch anderes oder sich mehr getraut haben. Ähm, und was das jetzt äh, beim Beispiel von Nelly Bly noch mehr gezeigt hat, war ihr äh, nächstes, noch größeres Projekt. Und ich glaube, du weißt ja jetzt, was das noch sein könnte. Jetzt muss es doch um die Welt gehen, oder? Genau. Jetzt geht es tatsächlich um die Reise um die Welt oder sogar den Wettlauf äh, um okay. die Welt. Und ja, ich fange mal so an. Nelly Bly hat äh, ja gerne und viel gelesen, wie wir wissen. Und da hat sie auch ein ganz bestimmtes Buch gelesen, bei dem es auch um eine Reise um die Welt ging. Und was meinst du, was das sein könnte, Victor? Das
0: muss äh, Jules Verne
1: gewesen sein, oder? Du hast recht, ja. ja. Das berühmte Buch, also heute genauso berühmt wie damals, oder vielleicht auch noch berühmter, in 80 Tagen um die Welt ja. oder Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne, dem französischen Autor. Das war tatsächlich schon damals eines der bekanntesten Bücher des 19. Jahrhunderts. Und auch Blei hat das natürlich gelesen, obwohl sie bei der Veröffentlichung gerade mal neun Jahre alt war. Und sie hat sich jetzt davon inspirieren lassen. Was hat sie gemacht? Also sie ist natürlich wieder zum Herausgeber der World gegangen. Und sie hat jetzt den Vorschlag, dass sie diese Reise unternimmt, ja. so wie sie in dem Buch äh, quasi vorgegeben ist. Und aber, dass sie den Rekord von dem Protagonisten, der Romanfigur Phileas Fogg, in diesem Buch noch übertrifft. Okay, wow. Also, dass sie noch schneller ist als 80 Tage mhm. und dass sie seinen Rekord schlägt. Victor, wieder die gleiche Frage. Jetzt, was glaubst du, war wohl die Reaktion des Herausgebers auf Ihren Vorschlag mit dieser Reise?
0: Diesmal würde ich sagen, er war ja ähm, ja begeistert von dieser Idee Aha. und hat sie direkt losgeschickt. Nein, nicht. Das war wieder dieselbe Reaktion, obwohl sie jetzt schon so viele ja. so Stories gemacht Immer hat. Immer noch. Und dieses dieses ja. Stunt Journalismus, ja. Ja. ja als neue Genre rausgekommen ist.
1: Ja, also die Rollenbilder der Zeit waren eben sehr schwer äh, zu verändern. Oder sehr, sehr starr. Und ja, Cockerell, die Herausgeber hat jetzt wieder gesagt, ein solches Unternehmen sollte man am besten von einem Mann durchführen lassen. Weil der muss laut ihm dann nicht begleitet werden. Der würde angeblich nicht so eine Umlänge an Koffern mitnehmen wie eine Frau. Also Unfassbar. Unser, unserer Sicht natürlich extrem sexistisch, aber entsprach mhm. eben damals ja den Rollenbildern, die man gehabt hat über Frauen. Und wir können es, glaube ich, denken, dass diese Antwort blei natürlich überhaupt nicht gefallen hat. Und äh, sie hat sich das auch nicht gefallen lassen, sondern sie hat sich wieder durchgesetzt. Und sie hat es tatsächlich geschafft, ähm, ja mit Entschlossenheit und Enthusiasmus diesen Herausgeber dann doch zu überzeugen. Wohl auch, weil sie gesagt haben soll, wenn ihr mich nicht nehmt, dann gehe ich halt zu einer anderen Zeitung. Und dann ähm, stellen die mich ein, dann werde ich bekannt und ich schaffe es trotzdem noch schneller als den Mann, den ihr jetzt losschicken wollt. Also sie hat sich da durchgesetzt. Und äh, ja, der Herausgeber hat dann doch zugestimmt. Obwohl er ja einige... Ähm, Bedenken, Bedenken hatte und so ging es dann tatsächlich los zu der großen Reise um die Welt. Wow. Das war im Jahr äh, 1889 und am 14. November verließ dann Nelly Bly ihre Freunde und ihre Familie und sie hat das Dampfschiff Augusta Victoria verlassen mit Kurs auf England. Dabei hatte sie allerdings erst drei Tage vor der Abreise Bescheid bekommen, wann es eigentlich genau losgeht. Das heißt, sie hatte extrem wenig Zeit und jetzt musste sie noch ein paar Vorbereitungen treffen, was ich ganz spannend finde was sie gemacht hat, sie ist zu einer Schneiderin gegangen, hat sich ein Kleid nähen lassen, was drei Monate lang ununterbrochen halten sollte, dass sie das die ganze Zeit tragen konnte. Und sie hat auch, vielleicht zum Trotz gegen diese angebliche Angewohnheit von Frauen, so viele Koffer mitzunehmen, nur eine einzige Tasche mitgenommen. Mehr hat sie nicht gebraucht. Und folgendes hat sie äh, mit auf die Reise genommen. Das finde ich auch sehr spannend. Sie hat in die Tasche gepackt zwei Reisemützen oder Hüte, drei Schleier, Pantoffeln, Hygieneartikel, Schreibutensilien natürlich. Nadel, Stecknadeln und äh, Faden, also Garn. Sie hatte einen Schlafrock noch dabei und einen Tennisblazer, eine kleine Flasche und einen Trinkbecher, Unterwäsche, Taschentücher und ein großes Glas voller Cold Cream. Das ist wohl eine Salbe oder Hautcreme, mhm. die es auch eben damals schon gab. Und das alles hat äh, ganz gut in ihre eine Tasche gepasst und mehr hatte sie tatsächlich nicht dabei für eine Reise, die sie eben auf ungefähr drei Monate geschätzt hat. Okay,
0: das ist wirklich nicht viel.
1: Das ist nicht viel. Es gibt übrigens von ihrer ja, Reiseausrüstung und dieser Tasche, die sie mitnimmt, auch ein Bild, was damals natürlich von der Zeitung veröffentlicht wurde, um Werbung zu machen. Das kann man sich jetzt dann auch nochmal anschauen auf unserer Instagram-Seite oder auf unserer Webseite. So ein, zwei Tage, nachdem die Folge veröffentlicht wurde. Wir brauchen immer noch kurz, um das hochzuladen. Ja, und dann ging es also los. Sie ist mit ihrer Tasche, ist sie auf das Schiff, ganz alleine eben tatsächlich. Also sie hatte keine Begleitung. Keine Freundin, ihre Mutter nicht, keinen Mann vor allem, sondern sie hat das ganz alleine gemacht. Und sie ist jetzt über den Atlantik gefahren und ja ihre Zeitung, die New York World, hat jetzt natürlich das für sich genutzt und hat äh, ihre Reise sehr groß angekündigt. Und vor allem hatte sie die Idee, äh, Werbung dafür zu machen, indem sie jetzt ein Gewinnspiel veranstaltet haben, von dem ich am Anfang ja gesprochen habe. Also die Leserschaft der Zeitung sollte jetzt raten oder auch alle anderen AmerikanerInnen, wie lange diese Reise dauern würde. Das Gewinnspiel war natürlich ein großer Erfolg. Alle waren jetzt interessiert. Alle haben äh, von dieser Reise mitbekommen und es kamen tausende Antworten jetzt an die Zeitung mit den Einschätzungen, wie lange das dauern würde. Interessanterweise kamen auch mehrere Heiratsanträge. Also die Leute wollten scheinbar sie jetzt auch gleich heiraten. Die waren begeistert. Die waren wirklich begeistert. Weg. Ja. Und das eben auch über die USA hinaus wurde das jetzt bekannt. Und äh, während diese ganzen äh, Einträge eingetrudelt sind bei der Zeitung, kam Nelly Bly unterdessen in England an und äh, hat auch direkt ihren ersten Umweg gemacht, der ihre Reiseplanung auch schon in Gefahr gebracht hat, denn sie wollte natürlich in Frankreich jetzt unbedingt jemanden treffen. Weißt du, wer das war, Victor? Ähm, nee. Es war quasi der Grund für ihre Reise. Jules Verne, oder? Ja, ganz genau. Ah, okay. Sie wollte den Autor des Buches treffen. Ja, klar. In 80 Tagen um die Welt. Ja. Und ja, Jules Verne äh, hatte davon auch mitbekommen, hat ja. sich gefreut, sie zu treffen. So ist sie tatsächlich kurz äh, einen Umweg nach Frankreich gefahren ja. und dann ging die Reise erst wieder weiter von London aus, okay. nachdem sie dem ja kurz Hallo gesagt hatte. Dort galt es dann äh, schnell die notwendigen Tickets zu kaufen, weil sie hatte eigentlich am Anfang nur das Ticket äh, nach England hm. und musste dann immer wieder ähm, ja nachkaufen und die Reiserouten sich genau anschauen. Und von da ging es dann äh, erst per Schiff und dann per Zug äh, über Frankreich, nach Italien, Ägypten, Arabien und dann weiter Richtung Asien. Und ja, währenddessen sind zu Hause New York stündlich neue ähm, Einträge eingetroffen für diese Wette. Deutlich häufiger, muss man sagen, als die Berichte von Bly, weil sie konnte entweder ganz kurze Nachrichten per Telegraph nach New York schicken oder detaillierte Berichte, die dann mehrere Wochen unterwegs waren. Und so war es dann zum Beispiel so, als sie ähm, bereits in Asien war, dass erst dann der Bericht über ihre Fahrt nach England äh, in New York eingetroffen ist, mhm. also viel, viel später. Und von Asien, also in Asien ist sie erstmal nach Colombo äh, gesegelt, dann musste sie dort schon mal fünf Tage warten, bis es weiter nach Penang ging. Nach zwei Tagen war sie dann allerdings bereits in Singapur und noch eine weitere Woche auf See hat es gedauert, bis sie in Hongkong eingetroffen ist.
0: Mhm.
1: Das hat auch eigentlich ganz gut ihrem Plan ähm, entsprochen, also vor allem mit Schiff und Zug. Dampfschiffe waren das äh, große Reisemittel, ja. was ihr die Le Reise erleichtert hat zu dieser Zeit, ist sie dann ähm, ja, weiter Richtung Osten gereist und unterwegs hat sie immer wieder eben geschrieben und berichtet, was sie auf der Reise so erlebt hat. Sie hatte einige sehr skurrile Geschichten zu berichten von ihren Mitreisenden. Da gab es zum Beispiel einen Mann, der die ganze Zeit seinen Puls messen musste. Der musste okay. immer wieder nachziehen. Ein anderer Mann äh, hat jeden Schritt gezählt, den er in seinem Leben gemacht hat. Und auch wenn er auf dem Schiff
0: umhergelaufen ist, Okay, wow, das ist wirklich verrückt. Das ist sehr verrückt. Ich weiß nicht, wann er angefangen Vielleicht hat mit hast du den ja auch vorher getroffen äh, in dieser Anstalt.
1: Das könnte, das würde mich auch nicht überraschen. Wobei das ja eine Frauenanstalt war. Ja, aber stimmt. Wer stimmt, weiß. Stimmt. Ähm, es gab auch einen anderen Mann, der äh, sie auch heiraten wollte scheinbar. Ja. Und äh, ihr die ganze Zeit gefolgt ist. Aber auch, <lacht> den konnte sie zum Glück irgendwie abschütteln. Okay. Und dann ist sie auch in Hongkong angekommen. Und da bekam sie jetzt die überraschende Nachricht, dass sie eine Konkurrentin hatte auf dieser Reise. Uh. Nämlich die Reporterin Elizabeth Bisland. Okay. Sie hatte ebenfalls an dem Wettrennen teilgenommen und zwar für das Magazin Cosmopolitan. Okay, wow. Das gibt es ja heute noch im ja. Gegensatz zu der New York World. Und ihre Konkurrentin war in die entgegengesetzte Richtung aufgebrochen. Also mhm. sie je nach Osten, die andere nach Westen. Und ähm, man hat ihr gesagt, dass sie jetzt schon viel weiter gekommen sei als Blei, sodass sie quasi in Gefahr war, auch dieses Wettrennen jetzt zu verlieren. Und es sah tatsächlich auch ziemlich schlecht aus, mhm. weil sie musste in Hongkong fünf Tage warten, bis es endlich weitergehen konnte nach Japan, nach Yokohama. Ist Yokohama in Japan? Ja, ich denke schon, ja. Ich hoffe <lacht> Auf jeden Fall nach Yokohama, das ja. ist richtig. Ähm, und von dort konnte es dann nach San Francisco gehen. Also da würde sie dann schon ja. wieder auf äh, amerikanischem Boden stehen. Und als dann aber am 20. Januar das Land in Sicht kam, also San Francisco in Sicht kam, wurde sie informiert von der Besatzung des Schiffes, dass die leider den Gesundheitspass vergessen hatten in Japan, ohne den man eben nicht anlegen konnte. Und deswegen mussten sie jetzt umkehren, um diesen Pass wiederzuholen. Aber das hat sich Blei äh, nicht gefallen lassen. Hm. Sie wollte sich das natürlich jetzt nicht vermiesen lassen. Sie hat ganz ruhig darauf geantwortet, dass sie sich, wenn sie jetzt nicht äh, diesen Pass finden und dann anlegen, die Kehle durchschneiden würde. Also äh, extreme <lacht> okay, Drohung. Ja. Und ja, daraufhin hat die Schiffscrew noch mal gesucht und haben dann tatsächlich diesen Gesundheitspass doch noch auf dem Schiff gefunden. Hm. Und äh, ja, ich weiß nicht, inwiefern halt das wahr ist. Das hat sie, denke ich, selber berichtet. Ja. Aber auf jeden Fall eine extreme Maßnahme, äh, die aber Erfolg hatte durch diese Drohung. Sie konnten jetzt ähm, auf US-Boden landen, in San Francisco anlegen. Und jetzt, wo sie wieder zurück in ihrem Land war, war sie natürlich der Star schlechthin. Also alle haben über sie berichtet. Das ganze Land hat ihr jetzt zugeschaut auf den letzten Metern. Ähm, sie ist dann mit dem Zug Richtung Ostküste gefahren, was auch relativ neu war, dass man jetzt eben, dass es eine Zugverbindung über die ganzen USA mhm. gab. Das hat diese Reisen überhaupt auch erst äh, ermöglicht. Ja. So wie auch andere Sachen, wie zum Beispiel der Panama-Kanal. Mhm. Solche Neuerungen. Und ja überall, wo sie jetzt eingetroffen ist mit dem Zug, wurde sie von Menschenmengen erwartet, die ihr zugejubelt haben. In Philadelphia dann, an der Ostküste, wurde sie von 5.000 Menschen erwartet. Von dort ging es dann per Zug nach Jersey City. Und dort ist sie dann zum Hafen gegangen, wo ihre Reise auch begonnen hatte. Und jetzt sage ich dir äh, die Antwort auf die erste Frage. <lacht> sie ist nämlich eingetroffen, nachdem äh, über eine Million auf den Ausgang gewettet hatten. Nach 72 Tagen 6 Stunden, 11 Minuten und 14 Sekunden. Okay. Das heißt, sie hatte den Rekord äh, der fiktiven Figur um äh, 8 Tage geschlagen. Ja. Statt 80 Tagen hatte sie 72 Tage geschafft. Wahnsinn. Und sie hatte damit einen Weltrekord aufgestellt. Okay. Also sie war tatsächlich nicht nur die erste Frau, die eine Weltreise gemacht hat, sondern auch die schnellste Person, mhm. die eine Weltumrundung gemacht hat zu der Zeit. Und sie hatte auch ihre Konkurrentin geschlagen. Okay, wie lange hat sie gebraucht? Elisabeth Bissend ist erst ungefähr eine Woche später eingetroffen.
0: Aha, okay. War schon noch knapp, Das war
1: knapp. Und die hatte natürlich eben Schwierigkeiten, weil es ist, wenn das eine Schiff irgendwie ausfällt, dann ist im Prinzip, dann kann sich eben schon mal eine Woche verzögern. Ja. Und aber die Meldung, dass sie schon weiter vorne war, die war vermutlich doch auch falsch gewesen. Okay. Ja, und so hatte sie es geschafft. Also sie war jetzt auf einen Schlag weltberühmt. Sie hatte einen Weltrekord auch aufgestellt, der allerdings kurz darauf auch gebrochen wurde. Aber trotzdem äh, war das erstmal ein Weltrekord. Und äh, ja, die Auflage der New York World ist natürlich extrem angestiegen. Alle haben natürlich die Zeitung gelesen Klar. während der Zeit und danach. Blei selber hat äh, jetzt total viele Angebote bekommen für Auftritte, Lesungen. Und es gab sogar ein Brettspiel von ihr. Das habe ich man, mir gedacht. Ja, ja. ja, stark. Das hat die New York World auch abgedruckt und da konnte man ihre Reise quasi nachspielen. Mhm. Ich habe es mir jetzt nicht genau angeguckt, aber es sah so ein bisschen aus wie ein Monopoly mit so mehreren Feldern irgendwie okay. und die Tage der Reise, also Tag 72 kommt man jetzt dann an und so, wie schnell man das schafft. Ja, und was es auch gab, war ein Theaterstück, allerdings erst im 20. Jahrhundert und auch ein Roman. Das heißt, du hast recht, was es nicht gab, war ein Kinofilm. Okay. Mittlerweile findet man sie noch an ganz vielen anderen Orten, aber ja, genau, du hast recht. Okay. Und ich fand dieses Brettspiel eben besonders, äh, irgendwie auch besonders ja, interessant. Ja, genau.
0: Und deshalb dachte ich mir, die Antwort kann es eigentlich nicht sein. Weil ja. Das, äh, ja.
1: Warum nicht? Ja, es ist ein richtiger Riecher gehabt. Ähm, mit deiner Schätzung, wie lange sie gebraucht hat, lagst du ein bisschen daneben? Ja, also leicht. Ich meine. 600 Tage hast du gesagt? Also ja. So. Ja, also. Ja, sie war, ja, ja wenn man einen Weltrekord aufstellen will, dann muss man natürlich ein bisschen schneller sein.
0: Ja, ja das wusste ich ja nicht, dass sie einen Weltrekord aufstellen will. Ich nee, das stimmt. Das, das habe ich dir natürlich nicht gesagt. Das ja. war ein
1: bisschen gemein. Das gebe ich zu. Ähm, ja, sie hat jetzt natürlich auch wieder berichtet und auch ein Buch über die Ereignisse geschrieben. Das wurde auch ein Bestseller. Ja. Äh, und damit hat sie es geschafft und war jetzt mit 26 Jahren mhm. immer noch eine der bekanntesten Frauen der Welt, mhm. muss man wirklich sagen. Ihr Leben ging ähm, danach etwas etwas anders weiter. Also so, das war im Prinzip der Höhepunkt ihrer Berühmtheit. Aber sie hat keineswegs jetzt aufgehört zu arbeiten. Also es gab immer noch interessante Aufträge für sie und sie hat immer noch weitergearbeitet als Journalistin. Aber darauf gehe ich jetzt nochmal nur noch kurz ein, weil ich glaube, mhm. sonst wird die Folge doch ein bisschen zu lang. Aber es ist wirklich interessant auch, was sie danach mhm. noch macht. Ähm, so ganz aufsehenerregende Aktionen wie der Aufenthalt in der Anstalt hat sie vielleicht nicht mehr gemacht. Aber ähm, ja, sie hat Zeit ihres Lebens immer wieder für große Zeitungen noch weitergeschrieben als Journalistin. Also sie ist ihrer Leidenschaft treu geblieben, auch wenn sie nun wieder mal ähm, Auszeiten nahm und es ihr auch eine Zeit lang nicht so gut ging. Sie hat dann unter anderem von einer Anarchistin im Gefängnis berichtet, von einem Arbeiterstreik. Sie hat natürlich immer wieder über die Probleme und Themen von Frauen auch berichtet. Das war eines ihrer großen Themen. 1895 hat sie dann für uns vielleicht etwas überraschend einen Millionär und Unternehmer geheiratet. Robert Seaman, der 40 Jahre älter war als sie. Und mit ihm hat sie dann angefangen, in einem großen Industriebetrieb zu arbeiten. Ah, okay. Also. Doch, Doch, tatsächlich, wie du es eigentlich vermutet hattest, wurde sie jetzt zur Industriellen.
0: Okay. Ja, warum nicht? Ich dachte irgendwie in England, das ist ja, beginnt ja die Industrialisierung schon früher, aber die hält natürlich an, das ist ja, ja klar. Genau. Ah, deshalb ja. hatte ich jetzt, da bin ich auch noch umgeschwungen, aber okay. Ja. Genau, wir haben ja vorhin auch schon ein bisschen darüber geredet, dass die USA jetzt auch.
1: Führend waren in der Industrieproduktion. Stimmt, ja. Und ja, auch ihr Mann war tatsächlich ein großer Industrieller. Sie hat jetzt mit ihm dort gearbeitet. Und auch als er dann, er war ja sehr alt, 1904 gestorben ist, hat sie die Arbeit übernommen und auch die Leitung dieses Betriebes. Und sie war dann tatsächlich eine Zeit lang eine der führenden weiblichen Industriellen des Landes. Also wirtschaftlich auch wirklich wichtig. Sie hat in der Zeit sogar einige Erfindungen patentieren lassen. Interessanterweise, möglicherweise sogar das äh, 55 Gallionen Ölfass, was man noch heute in den USA verwendet. Okay. Also okay. es wurde zwar auf den Namen eines Mannes patentiert, aber es ist sehr gut möglich, dass sie das tatsächlich ähm, erfunden hat. Das kann man nicht genau sagen. Und ja, letztlich ging dieses Kapitel ihres Lebens dann aber auch wieder vorbei, ähm, weil das Unternehmen hatte Betrugsskandale und Streitigkeiten und ist dann pleite gegangen. Ja, das war vielleicht nicht, ja, nicht die beste Karriere für sie, aber sie hat dann weitergearbeitet im Journalismus. Das war ungefähr 1912. Und ja, in den nächsten zehn Jahren hat sie fleißig weiter publiziert, auch für namhafte Zeitungen. Sie hat dann unter anderem noch fünf Jahre in Österreich gelebt und sie war interessanterweise auch eine der ersten weiblichen Kriegsreporterinnen. Sie hat nämlich im Ersten Weltkrieg von der Front berichtet. Also okay. auch da hat sie sich wieder durchaus in Gefahr begeben. Mhm. Sie war in Serbien an der Ostfront und hat persönlich von dort in die USA berichtet. Okay. Und dann nach dem Krieg 1919 ist sie in die USA zurückgekehrt und hat noch drei Jahre weitergeschrieben, bis sie 1922 im Alter von 57 Jahren gestorben ist an einer Lungenentzündung. Und in einem berührenden Nachruf über sie hat dann einer ihrer alten Kollegen geschrieben, Nellie Bly was the best reporter in America." Und ja, das kann man sagen, ist wahrscheinlich sogar wahr. Also es gab kaum jemanden, der besser war als sie oder die besser war als sie. Und ja, damit sind wir, wie gesagt, am Ende ihres Lebens angekommen und fragen uns jetzt nochmal kurz, wer war jetzt Nellie Bly und was bleibt von ihr? Da kann man abschließend sagen, sie ist aus heutiger Sicht eine prägende Figur gewesen für den Journalismus, aber auch für Frauen in ganz Amerika und darüber hinaus, die von ihrem Beispiel sehr ermutigt wurden zu der Zeit und ich finde auch aus heutiger Sicht auf jeden Fall noch. Sie hat wirklich für ihren Beruf gebrannt und sie hat auch fest daran geglaubt, dass man die Wahrheit aufdecken konnte durch unnachgiebige Recherche und dass man dann die Menschen dazu bewegen konnte, zu Handeln und Verbesserungen durchzusetzen durch Journalismus. Und sie hat ihr Ziel erreicht, jungen Frauen eine Stimme zu geben und ihren Sorgen Gehör zu verschaffen. Dadurch war sie auch entscheidend beteiligt an vielen wichtigen Veränderungen in der Wahrnehmung der Rolle der Frauen im Journalismus. Das ist, denke ich, klar geworden. Aber auch in der Gesellschaft insgesamt, weil viele Frauen eben jetzt ihrem Beispiel folgen konnten, davon ermutigt waren. Und auch viele Männer akzeptiert haben, dass sie ähm, sehr gut war in dem, was sie getan hat und in ihren Ambitionen. Und deshalb kann man sie, denke ich, heute als eine der wichtigsten und interessantesten Journalisten und Journalistinnen der Geschichte betrachten. Und ja, das ist äh, das Schlusswort für die Folge.
0: Okay, ja, eine super spannende Geschichte. Und ich hatte bisher noch nichts gehört von einer Nelly Bly. Mhm. Und deshalb war es für mich auch super interessant, zu sehen, dass man auch andere Figuren hat, die ähm, ja, die man mit dem Feminismus äh, auch einfach in Verbindung setzen kann. Die, ähm, ja, so so eine spannende äh, spannende Biografie auch haben und ja. die so viel auch durchlebt haben und so viel auch selber angegangen sind. Also das ist ja spannend, dass sie auch wirklich immer die, ja, wie ich es schon gesagt habe, die höchste Hürde genommen hat, vor nichts zurückgeschreckt ist und ja, einfach super eindrucksvoll. Ja. Und ja, mich würde interessieren, wie du auch auf die Geschichte gekommen bist. Ja, das ist natürlich eine gute Frage. Ja, ähm, ist eigentlich gar nicht so spannend. also Ich habe tatsächlich
1: einfach äh, im bei YouTube mhm. Dokus geschaut, in mhm. denen es unter anderem eben äh, um so ja, irren Höhrenhäuser ging.
0: Tatsächlich? Weil ich
1: das ein ganz spannendes Thema fand. Ja. Yeah. Und ich dachte, ich könnte darüber mal berichten. Und da war natürlich dann ein Beispiel, die Journalistin, die sich selber hat einweisen lassen, um dann zu berichten. Da dachte Wahnsinn. ich so, okay, das klingt nicht schlecht, aber ich dachte, die Story ist vielleicht alleine noch nicht, noch nicht lang genug oder nicht, nicht interessant genug. Aber dann habe ich geguckt, wer war das jetzt? Also wer war Nelly Bly Und habe ich gemerkt, dass das bei weitem nicht alles war, was sie gemacht hat. Und dann die Reise um die Welt, die hat mich natürlich dann auch noch mal gepackt. Ja, das sind viele Facetten. Eigentlich. Genau, dann ja. dachte ich, okay, das könnte eine sehr gute Folge sein. Ja. Und als ich dann mehr gelesen habe, fand ich selber auch total spannend, äh, ja. das nachzuvollziehen, was sie da alles gemacht hat, wie sie äh, berichtet hat, wie sie um die Welt gereist ist. Aber im Prinzip ja was war ich einfach ein bisschen äh, im Internet unterwegs und es war Zufall, dass ich da drauf gestoßen ja. bin.
0: Was ja auch super spannend ist, wenn ich das noch anmerken darf, ist, dass diese Geschichte ja äh, auch zeitlich super reinpasst. Weil vor ein paar Tagen, also wenn die Folge dann veröffentlicht sein wird, ging ja auch ähm, diese ja das Segeln um die Welt, the Globe, ah. das auch sehr bekannt ist und jedes Jahr stattfindet, zu Ende. Und äh, war dieses Jahr auch ja ein Deutscher ähm, lange vorne dabei. Hat es dann am Schluss leider nicht geschafft, genau okay. zu gewinnen. Der ist auch relativ schnell um die Welt gesegelt. Und äh, das passt die Geschichte auch super gut. Rein. Ja, cool. Ja. Das wusste ich und, nicht. Ja, ist Zufall jetzt. Ja. Und genau, dann würde ich sagen, gehen wir zur Literatur. Oder hätte ich noch die Frage, was du für Literatur benutzt hast?
1: Ja, äh, sehr gerne. Also ich habe ähm, jetzt Online-Literatur benutzen müssen, natürlich aufgrund mhm. der aktuellen Corona-Lage. Aber äh, ich glaube, ganz gute Sachen. Ich habe drei Artikel vor allem benutzt. Ähm, einmal äh, ein Artikel, der heißt Pioneer Journalist Extraordinaire Nellie Bly. In der Zeitschrift, dann hatte ich noch den Artikel aus dem Buch The Best Undercover Reporter in History, Nelly Bly. Aus dem Buch äh, The Great Reporters. Das ist ganz spannend, weil da geht es eben auch noch um andere große Reporter und Reporterinnen. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen. Und auch noch ein bisschen genauer Into the Madhouse with Nellie Bly. Da geht es tatsächlich um dieses Girl Stun Reporting. Das ist auch ganz spannend. Also die drei Artikel finde ich alle super, sind natürlich alle auf Englisch. Genau, die werden natürlich verlinkt sein, unseren Quellen auf Instagram, auf unserer Webseite. Da kann man gerne mal reingucken, da gibt es auch spannende Bilder. Okay. Die sind alle sehr spannend geschrieben, ja. hat echt Spaß gemacht. Genau, und auf die drei habe ich mich bezogen. Ja.
0: ja, trotz der englischen Sprache, glaube ich, traue ich mich da auf jeden Fall mal ran. Ja, die Geschichte fand ich wirklich super. Ähm, ja, einfach, weil so viel passiert ist und weil es so überraschend auch ist. Ja, und genau, dann sage ich noch was, wie man uns unterstützen kann. Richtig? Genau.
1: Und bevor, das, bevor du das sagst, äh, wollten wir noch auf eine andere Sache eingehen. Äh, Ach ja. Und dir
0: ist jetzt natürlich die spannende Frage, ob du es geschafft hast, das zu erfüllen. Ja, finde ich schon. <lacht> Wir haben viele Nachrichten bekommen, die ein bisschen kritisieren, dass wir, wenn wir zuhören, sehr oft ein bestätigendes Ja oder mhm mm sagen mm -hmm. währenddessen. So ist es. <lacht> Und das wollen wir jetzt vermeiden. Also ich habe es jetzt auch nicht ganz rausgelassen, glaube ich. Ich habe es weniger gemacht. Ich glaube, es war gar nicht gut. Ja, ja ich weiß nicht so. Also während man aufnimmt, ist, ist es ziemlich schwer darauf zu achten. Aber ja. ich glaube, es war besser. Genau. Also wir versuchen, dass es das auf jeden Fall weniger wird, weil wir haben selber auch beim Anhören gemerkt, ja, das, das unterbricht ein bisschen den, den Fluss. Ja. Und genau da achten wir jetzt drauf. Und jetzt kann ich aber dazu kommen, wie wir uns unterstützen können. Genau, jetzt haben wir das abgehakt und äh, ja, wir versuchen, das uns zu bessern, versprochen. Ja, ja. genau. Wie immer könnt ihr uns auf unsere Feedback-E-Mail schreiben, feedback.histogo.gmail.com. Ihr ähm, könnt uns bei Instagram folgen, ihr könnt uns bei Spotify folgen. Wir sind auch bei Twitter. Und ansonsten könnt ihr uns auch gerne spenden, damit wir auch weiterhin eben Literatur, auch Online-Literatur, die auch kostenpflichtig ist zum Teil, ähm, damit wir die uns dann auch finanzieren können und auch das Material. Und ja, genau, auf unserer Website gibt es dann auch noch die Literatur, die gibt es aber auch bei Instagram, genauso wie die Bilder, die du ja schon angesprochen hast. Genau. Da gibt es noch ein paar mehr Infos dazu und ja, ansonsten habe ich, glaube ich, alles gesagt.
1: Genau, und wir bedanken uns natürlich auch wieder bei allen Leuten, die uns gespendet haben, die uns geschrieben haben, uns Feedback äh, geschickt haben, das war wieder... Ja, sehr schön. Sehr viele Nachrichten. Hat uns sehr gefreut.
0: Ja, genau. Und dann würde ich sagen, bis in zehn Tagen. Ich genau. glaube, ich habe schon eine Geschichte. Ich bin mir noch nicht sicher. Ich freue mich drauf und ja. äh, wir sehen uns bald wieder. Ne? Genau. Macht's gut. Ciao. Tschüss.
1: Aber was man auch sagen muss, es gab natürlich immer wieder... Alternativen zu diesem
0: Darf ich dich ganz kurz unterbrechen? Ist das schon der historische Kontext oder kommt der noch? Der kommt nochmal extra. Ah, Keine Sorge. Weil ich hatte schon Angst, dass der irgendwie jetzt rausgerutscht ist, aber der kommt noch. Okay.
1: Nee, natürlich würde ich das niemals äh, machen, Sehr ohne gut. den historischen Kontext nochmal genau zu erwähnen. Also okay. musst du nur kurz warten. Keine Sorge. Hold up!